0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 114 des Podcasts Ein Business, das läuft. Zu viel zu tun. Das ist das, was ich in einer regelmäßigen Umfrage, die ich unter meinen Lesern und Abonnenten mache, ich glaube ungefähr am zweithäufigsten höre. Nummer eins ist, wie komme ich zu neuen Kunden? Nummer zwei auf die Frage, auf die Frage, was ist denn so, dass dein aktuell größtes Problem oder deine aktuell größte Herausforderung ist, immer das Thema mit zu viel zu tun. Untertitel der heutigen Folge, wie du herausfindest, was wichtig ist und die richtigen Prioritäten setzen kannst. Ja, spannende Folge, weil der Umgang mit unserer Zeit einer der aller, 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 aller wichtigsten, vielleicht sogar der allerwichtigste Erfolgsfaktor für unser Business, wenn nicht sogar für unser Leben ist. Bevor wir allerdings in diese Folge ins Detail einsteigen und uns das ein bisschen ansehen und analysieren, eine Strategie entwickeln gemeinsam, kurzer Hinweis auf die www.romancmenta.com slash podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen und zu jeder Folge auch passende weiterführende Links, Downloads, Checklisten, E-Books und so weiter. Schau vorbei www.romancmenta.com slash podcast. Zu viel zu tun. Ist das auch ein Problem, das dich quält? Mich schon, immer wieder. Ja, mein Tag hat blöderweise nur 24 Stunden, ein Bad brauche ich doch zum Schlafen. Meine Frau, meine Familie, Freunde, Essen, Sport, ja, was man halt so tut. Und natürlich bleibt der Rest dafür, mein Business zu betreiben, auszubauen, zu entwickeln. Zu viel zu tun. Was heißt das überhaupt? Es gibt ja eigentlich, wie ich auch in der Umfrage immer wieder feststelle, zwei Varianten von zu viel zu tun. Das eine ist absolut zu viel zu tun, das heißt einfach mehr zu tun, als man Zeit hat, so pro Tag, pro Woche, pro Monat. Das ist etwas, was ich nicht anders kenne, seit ich mich selbstständig gemacht habe, seit ich Unternehmer bin. Warum? Weil ich mir ständig immer wieder neue Dinge einfallen lassen und dafür sorge, dass es immer jede Menge zu tun gibt. Muss man das? Weiß ich nicht. Ich mache es. Es macht mir Spaß. Das ist auch okay. Im Grunde, man lernt damit zu leben, absolut zu viel zu tun. Ja, heißt ja auch, es ist einem nicht langweilig und man hat immer wieder neue Projekte. Das Zweite, was einem zu schaffen machen kann, ist zu viel Verschiedenes zu tun. Und auch das sagen mir viele Selbstständige und Unternehmer, dass sie durchaus gefordert sind und bisweilen überfordert mit den unterschiedlichsten Anforderungen, die heute auf einen äh, zukommen als Unternehmer. Was meine ich damit? Vor 20 Jahren noch vielleicht was ausreichend ne? im Bereich Werbung, Marketing, eher wäre es ausreichend gewesen, vielleicht im lokalen Bereich, wenn man im lokalen Bereich tätig ist, ich weiß nicht, eine Viertelseite Anzeige in der lokalen Wochenzeitung zu schalten, um damit Kunden zu gewinnen. Heute kann man das zwar nach wie vor tun, aber es gibt ungefähr eine Million andere Möglichkeiten. Eine Million sind es vielleicht nicht, aber doch sehr, sehr viele. Ich kann Facebook auf lokaler Ebene betreiben, ich kann andere Social Media machen, ich kann Online-Werbung, ich kann Off Offline-Werbung, ich kann Podcasten, ich kann, ich kann alles Mögliche machen. Und das macht uns zu schaffen, diese Qual der Wahl, wie es so schön heißt. Warum? Weil um entscheiden zu können, ob zum Beispiel Facebook-Werbung zu schalten für mich, für mein lokales Gewerbe Sinn macht, äh, brauche ich ja Know-how über Facebook und Facebook-Werbung. Das heißt, ich muss ja zuerst mal so viel wissen, um entscheiden zu können, ist das was für mich, macht das Sinn? Und dann muss ich noch ein bisschen mehr wissen, um entscheiden zu können, Mache ich selber oder lagere ich es aus und ich kann es auch nur gut auslagern, wenn ich in etwa weiß, worum es geht und was möglich ist. Sonst kann ich ja äh, einen externen Dienstleister gar nicht vernünftig beauftragen. Also ich muss nicht der Spezialist sein, aber ich muss ein gutes, ein gutes Überblickswissen haben bei all dem, was ich in meinem Business, Business so tun könnte oder vor allem für all das, bei all dem, womit ich mich tatsächlich beschäftige. Und so gesehen ist das sehr viel schwerer geworden als früher noch weil sehr viel vielfältiger ein Selbstständiger, ein Unternehmer, muss heutzutage, ich sage mal, ein moderner 50-Kämpfer sein. Er muss in 50 verschiedenen Disziplinen, die habe ich jetzt nicht abgezählt, aber so als Metapher in 50 verschiedenen Disziplinen, halbwegs fit sein, um vorne mit dabei zu sein, um mithalten zu können, um sein Business erfolgreich zu betreiben. Also das sind die zwei zu viel zu tun, mit denen ich konfrontiert bin. Das eine ist absolut viel, absolut zu viel, Tag reicht nicht, das andere ist zu viel Verschiedenes und natürlich beides in Kombination. Zu viel Verschiedenes und absolut zu viel. Es gibt äh, in der Situation ein paar Fehler, die wir sehr gerne machen. Fehler Nummer eins ist, wir machen das, was wir am liebsten machen. Keine Ahnung, wenn wir zuerst von Social Media gesprochen haben, äh, wir beschäftigen uns mit Facebook und posten da auf Facebook sehr brav und sammeln ein paar Likes ein, weil wir das eben sehr gerne machen. Wir mögen das, es ist ein nettes Medium, wir machen das schon eine Zeit. Genau, daher tun wir es. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Fehler Nummer zwei, den wir sehr, sehr gerne machen, wir tun das, was wir am besten können, was so ein bisschen mit Fehler Nummer eins Hand in Hand geht. Wir tendieren dazu, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die wir schon gut können. Warum? Da sind wir in der Komfortzone, es fällt uns relativ leicht, wir kennen uns aus, bleiben wir vielleicht bei dem Facebook-Beispiel. Man macht es vielleicht nicht nur gerne, sondern kennt sich auch aus, weiß schon, welche Knöpfe man drücken muss, drücken muss. und äh, freut sich, wenn man ein paar Likes einsammelt. Freut sich vielleicht sogar, wenn man viele Likes einsammelt, was noch immer nicht bedeutet, dass das Sinn macht. Fehler Nummer drei, den wir im Zusammenhang mit zu viel zu tun, oft machen, ist, wir machen das, was am dringendsten ist. Und das ist tückisch, weil das Dringende, du kennst das wahrscheinlich, das Dringende muss nicht das Wichtigste sein. Dringend heißt nur, dieses Ding, diese Aufgabe, könnte auch ein Kunde sein, schreit gerade im Moment am lautesten und wird daher als besonders dringend wahrgenommen. Das heißt nicht, dass wir uns darum als erstes oder überhaupt kümmern sollten. Nur weil es dringend ist. Tun wir aber. Wir reihen tendenziell das Dringende vor dem wirklich Wichtigen. Und Fehler Nummer vier bei zu viel zu tun, vor allem auch bei den bei der zweiten Variante des zu viel zu tun, nämlich zu viel Verschiedenes, wir machen das, was die meisten tun. Alle machen Facebook, muss ich auch Facebook, alle machen Instagram, mache ich auch Instagram, alle machen, ich weiß nicht was, muss ich auch, alle machen Blog, alle machen Podcast, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Problem ist nicht, dass das nicht sogar alles Sinn machen könnte. Das Problem ist, dass wir sehr oft die Ressourcen nicht haben, um das alles wirklich zu schaffen. Weniger ist mehr in diesem Zusammenhang definitiv. Lieber weniger und das ordentlich. Aber wenn wir das tun, was die meisten tun, dann machen wir halt von allem so ein bisschen was. Also, vier Fehler. Wir machen das, was wir am liebsten machen. Wir machen das, was wir am besten können. Wir machen das was am lautesten schreit, was gerade am dringendsten ist. Und die machen das, was die meisten tun. Und diese Fehler passieren uns in jeglicher Form von Mischung. Ich nehme mich da überhaupt gar nicht aus. Ich komme dann zumindest immer wieder danach drauf, wenn es dann so war. Immerhin ist ja auch ein erster Schritt zur Besserung. Jetzt könnte man denken, ist ja furchtbar, da läuft so viel falsch, so viel schief, Mach lauter Fehler, ist so, ist nicht furchtbar, sondern ist menschlich. Wie können wir es anders machen? Wie können wir es besser machen? Ähm, es sinnvoll wäre, mal eine Aufgabenanalyse zu tun. Und das ist eine wirklich, wirklich spannende Sache. Analysier mal, was du so den lieben langen Tag über tust, wenn du arbeitest. Da meine ich wirklich alles. Von, keine Ahnung, zwischendurch irgendwas aufräumen, Kaffee kochen, Mails abrufen, was auch immer du den lieben langen Arbeitstag tust, analysier es. Das kannst du so machen, indem du zum Beispiel jede Stunde mal innehältst, stell dir einen Wecker oder so einen Timer auf einmal die Stunde oder einmal die halbe Stunde und nimm dir dann zwei, drei Minuten Zeit und schreib auf, was du in der letzten halben Stunde gemacht hast. Schreib das vielleicht irgendwie in ein Excel-Sheet, dann kannst du ein paar Kategorien machen und dort immer die Zeit dazu schreiben. Und wenn du das einen Tag, vielleicht besser zwei, drei machst, dann kriegst du einen sinnvollen Überblick darüber, womit du deine Zeit so verbringst. Was übrigens auch hilfreich und gleichzeitig erschreckend ist. Viele Smartphones haben eine Funktion drauf, die dir sagt, die dir deinen Bildschirm Zeit überwacht. Da gibt es auch Apps dazu, was ich weiß. Und wenn man sich das ansieht, das ist durchaus sag, besorgniserregend, weil wie viel Zeit man nicht nur am Smartphone verbringt, sondern auch mit welchen Tools man wie viel Zeit verbringt. Also auch da mal draufschauen hilft auch bei der Aufgabenanalyse. Das ist dann die möglicherweise ernüchternde Wahrheit und Realität. Aber ist so. Dann wäre es ein zweiter sinnvoller Schritt, dir zu überlegen, was ist denn deine Zeit wert? Ich weiß, ich habe darüber schon immer wieder mal gesprochen oder geschrieben, warum, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Es gibt kaum ein wichtigeres, weil wenn du mehr machen willst aus einem Business, mehr Umsatz, höhere Honorare und so weiter und so fort, dann gibt es genau eine Sache, die du tun musst, nämlich deine Zeit, vor allem wenn du Dienstleister bist, aber auch wenn du Hersteller oder Händler bist, deine Zeit ist begrenzt 24 Stunden am Tag. Und das eine Wichtigste, das du zu tun hast, ist, deine Zeit für dein Unternehmen möglichst wertsteigernd und wertvoll einzusetzen. Und dazu musst du zuerst mal wissen, was ist deine Zeit wert? Das könnte dein Stundenhonorar sein, das könnte aber auch der Zielumsatz sein, den du durchdividierst oder dein Zieldeckungsbeitrag, den du durchdividierst. Dann kriegst du einen Stundenwert draus. Du könntest durchaus verschiedene Stundenwerte haben, basierend auf deinem Honorar, auf dem Zielumsatz, einfach um das ein bisschen gegenüberzustellen und ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann hast du einen Wert. Und dann musst du hergehen, also musst du sage ich jetzt mal so, du musst natürlich gar nicht, das ist absolut deine Entscheidung, aber wenn mich ein Klient fragen würde, dann würde ich ihm das empfehlen, sagen wir mal so. Und dann geht es darum herzugehen und zu schauen, was davon, von all dem, was du aufgeschrieben hast, das du machst, kannst du denn wie leicht delegieren? Was ist einfach zu delegieren und vor allem, wofür findest du wen, der es um weniger Geld macht, als deine Zeit wert ist. Einfaches Beispiel, Bürogeschirr abwaschen, findest du jemand, der es um 10 Euro die Stunde macht und äh, es ist relativ leicht zu delegieren. Blogartikel zu schreiben, ja, findest du schon wen, aber das kostet nicht 10 Euro die Stunde, sondern sehr viel mehr. Wahrscheinlich, ich schreibe ja alles selber in dem Zusammenhang, aber ich würde mal meinen, wahrscheinlich irgendwo zwischen, je nach Blogartikel, zwischen 30, 40, 50 und 100 Euro oder auch mehr bei einem langen Artikel. Ist also teurer zu delegieren und auch schwieriger zu delegieren. Kommt ein bisschen aufs Thema an. Ich stelle mir wieder fest, dass es gar nicht so einfach ist, das, was ich so schreibe, auslagern zu wollen. Ich mache das dann manchmal so ein bisschen in Teilbereichen, aber selbst das ist schwierig. Ich schreibe auch gerne selber. Sind wir wieder bei Fehler Nummer eins, nämlich man tut das, was man am liebsten macht. Aber also ganz rational rationalisieren, was lässt sich denn leicht delegieren und was bringt mir am meisten? Das heißt, was kann ich günstig delegieren? Und damit dann zu beginnen, beginnen, zu delegieren. Und parallel dazu, deine Zeit für die Dinge einzusetzen, die für dein Unternehmen am wertvollsten sind. Schau dir deine Aufgabenliste durch und bewerte. Was ist wertvoller? Um Kunden anzurufen oder Ablage zu machen? Hm, lass mich mal überlegen. Naja, wenn ich raten müsste, im Normalfall würde ich sagen, Kunden anrufen. Außer Ablage machen ist dein Geschäft, das du im Auftrag des Kunden bezahlterweise übernimmst. Dann wäre das was anderes. Aber sonst normalerweise Kunden anrufen. Klar, logischerweise. Was ist für mich wertvoller? Ähm, um Vortrag zu halten oder meine Buchhaltung für den Steuerberater vorzubereiten. Naja, Vortrag zu halten ist einfach deutlich besser bezahlt, jetzt auch Firmen intern verrechnungstechnisch, wenn ich es vergleichen würde. Buchhalter, zumal ich nicht gut dabei bin, aber das lässt sich gut auslagern, da mache ich zumindest Fehler Nummer eins nicht, nämlich ich mache es nicht. Gerne. Aber ich kenne Leute. Letztens hatte ich einen Seminarteilnehmer, der gesagt hat, Ich mache das irrsinnig gerne. Also diese, diese Buchhaltungszeuge und so. Ich mache das mit Leidenschaft und es entspannt mich total. Und ich will das auch nicht abgeben. Also wenn es dich entspannt und wenn es quasi eine Art Hobby ist und einen, zu deinem Wohlbefinden beiträgt, dann mach es. Ansonsten weg damit. Es gibt wertvolleres zu tun und setz dann Prioritäten. Und was sollten deine Prioritäten sein? Nicht das, was du am liebsten macht, machst, nicht das, was du am besten kannst, auch nicht das, was am lautesten schreit und am dringendsten zu tun ist und auch nicht das, auch wenn man da schwer rauskommt oft, was die meisten tun, alle sind auf Facebook, muss ich auch. Nein, musst du nicht. Deine Prioritäten sollten das sein, was für dein Unternehmen die wertvollste Tätigkeit ist. Und das kann möglicherweise mit Facebook gar nichts zu tun haben, sondern, ich weiß nicht, ganz altmodisch zum Hörer zu greifen und Kunden anzurufen oder, oder oder, also viele Möglichkeiten. Aber nimm dir ein bisschen Zeit, das zu analysieren. Sollte dich dieses Zeit, dieses zu viel zu tun, besonders quälen? Wenn nicht, wärst du vielleicht gar nicht mehr bis jetzt dabei bei der Podcast-Folge, wenn du sagst, na, ganz entspannt, hab nicht zu viel zu tun, alles im Griff, alles gut. Dann hast du dich wahrscheinlich schon ausgeklingt. Daher, wenn du jetzt noch dabei bist, dann könnte das für dich durchaus ein Thema sein. Investier mal diese Zeit, um das zu analysieren, damit es dir dann besser geht. Und es gibt, wie gesagt, Kaum was, kaum besser investierte Zeit, kaum wertvoller investierte Zeit, als so eine Übung mit dir und deinem Unternehmen zu machen. Ja, ich hoffe, ich habe das irgendwie halbwegs verständlich rüberbekommen, welche Schritte da zu tun sind, sonst nochmal noch anhören, aber grob nochmal zusammengefasst. Analysiere mal ein, zwei Tage hinweg, was machst du alles wirklich au Detail. Rechne deinen Stundenwert aus, was bist du wert, was verlangst du an Honorar oder was willst du wert sein am Umsatz gemessen. Beginne zu delegieren, auch wenn du noch ganz klein bist als Unternehmen vielleicht. Fang an zu delegieren, lager die günstigsten, einfachsten Tätigkeiten aus und setz dann deine Prioritäten auf die auf die ertragreichsten Tätigkeiten. So oder so ähnlich funktioniert Heißt, es ist eigentlich nur noch umsetzen. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Geduld dabei, die wirst du brauchen vielleicht. Ich wünsche dir ähm, vor allem viel Erfolg, wenn du es dann umsetzt. Ich freue mich auf Rückmeldung, auf welchem Kanal auch immer. Ich freue mich natürlich über ein nettes, wohlmeinendes Feedback und Rezension auf meinen Podcast. Und wenn du schon da bist und äh, du dir denkst, hey, das will ich öfter hören, dann abonniere den Podcast. Dann versäumst du nämlich keine der folgenden Folgenden Episoden, folgenden Folgen, klingt immer so komisch, der folgenden Episoden. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.